0: 山本五十六，葬身记。山本五十六，一身白色的海军礼服，在周围一片蓝色和草绿色军服当中显得十分耀眼。近来，他常常穿着这一身礼服，使他的部下感到一种莫名的不安。此时的山本，端坐在位于南太平洋的拉包尔岛上的日本联合舰队司令部的办公室里。面色祥和的看着特地从前线赶回来的程岛少将。程岛满头大汗，领子上的扣没有松开，把脖子勒得有点紧，脸上因为激动胀得通红。他是特意来阻止山本按照原计划视察前线的。山本对于日本和日本海军意味着什么？这是每一个日本海军人员和全体国民都知道的。正是他策划了著名的偷袭珍珠港的行动。一举重创了美国太平洋舰队的主力，才使得日本海军在太平洋和印度洋上所向披靡，才使得日本在短短的半年之内建立一个东到中途岛、北起阿留申群岛、南接近澳洲近海、西临印度洋的大东亚共荣圈。日本的国土和势力范围从未如此的宏大过，日本的侵略野心也膨胀到了极点。率领联合舰队东征西杀的山本。被日本国民奉若神明。但是战局的发展实在是出乎日本的意料，美国迅速的反击了珊瑚海、中途岛、瓜达卡纳尔岛、比斯麦海，一个个令日军胆战心惊的战役，吞没了日军海空军的精锐主力。太平洋已经成了埋葬天皇武士的巨大坟墓。特别是美军改变了原来主导进攻的战略，开始跳岛进攻，大大加速了日军的灭亡。一个接着一个，群岛和驻防的日本军队从日本的势力范围里消失了。为了鼓舞前线士兵的士气，山本决定亲自出航到前线去视察战况。程岛闻讯以后大惊失色，匆匆忙忙前来劝阻。程岛坐在山本的面前，头垂得低低的，泪水划过了脸颊，一滴一滴流到军服的前襟上。他嘶哑着喉咙再次恳求山本：“如果密码……”被对方破解了，就麻烦了，长官。这太危险了，请不要去了。山本的心里也有些激动，看着忠心耿耿的部下，他知道，城岛的担心不是多余的。近来的一些迹象表明，美军有可能掌握了日军的密码。他按计划视察布干维尔等地，的确是一个冒险的行动。但是他是一个不轻易改变主意的人，只要是决定了的事儿，一定要坚持到底。这种作风使他在一系列的作战当中屡建战功。再说，前线的将士正在盼望着他的到来，因为怕死就不去了，日本武士的脸面又何在？沉默了一会儿，山本很坚决的看着成岛，略带安慰的说：“不，已经通知各基地了。”怎么能反悔呢？请您等着吧，回来以后咱们一块儿吃晚饭。集群按时起飞了，时间是1943年的4月18号清晨，星期天。山本从飞机的窗口向外望去，参谋长羽环和其他参谋人员乘坐的三菱重型轰炸机紧紧的跟在身后，六架零式战斗机在周围护航，战斗机的飞行员们都很年轻。山本起飞前接见了他们，在接受他们敬礼的时候，山本回想起偷袭珍珠港前几百名海军航空兵，那是多么优秀的飞行员呢、啊！平均一千五百小时的飞行记录可谓是举世无双。可惜呀、啊，他们随着日本多艘航空母舰，永远的沉入到中途岛附近的太平洋深处去了。山本感慨着，在三菱重型轰炸机的座舱里调整了一下坐姿。双手扶着武士刀，腰挺得笔直，又陷入了沉思。太平洋西南部所罗门群岛的布干维尔岛的上空，十八架美国 P-38 闪电式战斗机在云层当中徘徊。他们是从瓜达卡纳尔岛起飞，执行一项特殊任务。美军从截获的电报当中得知山本的行踪以后，喜出望外。剪除这个联合舰队司令，可以沉重的打击日本人的士气。从另一个角度说，就等于消灭了日本的半支联合舰队。美国太平洋舰队司令尼米兹将军决定派飞机伏击山本，制定了代号“复仇行动”的作战计划。七点三十四分，美机发现了日本的机群，担任掩护的十二架美机迅速爬上了六千米的高空，把机群暴露在日本机群的视野里。六架担任狙击的飞机低空飞行，尽量避免被日机发现。日本护航的战斗机上当了，年轻气盛、缺乏经验和耐心的飞行员们忘记了他们的主要职责，把山本的座机扔在了一边，像一群看到了肉骨头的小狗，一窝风地扑向了高空的美机。两架三菱重型轰炸机形单影只，相依为命，降低高度向一边逃去。在山本座机右下方500米处的六架美机迅速从隐蔽处拉起爬高，紧紧咬住了山本的座机，全力追逐。一连串的炮弹射向了山本的座机，山本的座机猛地一抖，机翼和座舱同时冒出黑烟，发出长长的怪笑声，向地面摔了下去。发现上了当的零式战斗机这个时候才赶了回来，但是已经于事无补了。山本座机坠毁在一片树林当中。美机达到了目的，迅速的撤出战场，只留下了几艘日机在树林大火燃起的地方，久久盘旋。具体负责伏击行动的米切尔海军少将马上把情况向哈尔西海军上将汇报。哈尔西不无幽默的回电说：“祝贺你成功，在烈火的加压当中，似乎夹着一只孔雀。”日本得知山本丧生的消息以后，举国大悲。日本的遗体被送回国内，日本为他举行了国葬，在东京有几十万居民为他送葬，日本全国也进行了隆重的哀悼，法西斯军人更是如丧考妣，仿佛送走的并不是日本，而是大日本帝国。接替山本担任联合舰队司令长官的古贺丰一海军大将一语道出天机：山本只有一个，无人能够取代他，他的死对我们是个难以忍受的打击。